0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，这周过得很快啊！前两天又又又被下架了节目，还是挺烦的。现在真的是这也不能讲，那也不能说。今天可以讲的，明天可能就不行了。一年前可以的，那现在翻出来也有问题了。一般来说，娱乐的东西可以随便讲，谁又出轨了，谁又下头了，天天上热搜，人云亦云的东西也可以讲，比较安全。不管是三人成虎还是众口铄金，都可以。但是别的很多方面是不能发表意见的，你自己当面聊 ，OK， 没人管，没有锦衣卫。但是发出来就不行，天网恢恢，疏而不漏。并且现在最大的难点是在于没有标准，大家可以理解啊。只要有标准的东西就没什么。正所谓有法可依啊，依你便是。但是没有标准，反而就是最高的标准了。古代的时候，韩非子说：“龙有逆鳞，触之必怒。”就是相传巨龙的脖子下面都有一个巴掌大小的一块白色鳞片，呈月牙状，俗称逆鳞。这块是不能碰的。那这个也是完全合理的。但如果都不知道这个鳞片在哪或者说它无处不在，那就比较难了啊，简直堪比想念是会呼吸的痛，或者连空气里都是爱你的味道。那贾平凹也有本小说，这个名字虽然是这个字是凹凸有致的凹，不是多音字，但人家作家自己都说了毒蛙，所以大家也不用太纠结这个名字。那他呢有一本小说叫做《废都》，里面有段话说的有意思，原话是这样的，大家肯定也听过，叫做。说你行，你就行；不行也行。说不行就不行，行也不行。觉得应该再给加个横批，叫做“不服不行”，所以这样才比较圆满。那好了，这些就是饭前吐槽，其实也没什么，既不损失钱，也不损失肉，主要是劳动成果被随便剥夺啊，令人不悦。大家看每期节目也就半个小时，不多，但是有些内容呢，尤其是那些需要主观输出的内容。是需要花费我的精力的，虽然精力旺盛、身强体壮啊，但是也不能随便被掏空，对吧？因此，这周末要吃顿好的补一补。本周是有一个比较好玩的事情啊，我自己身边的事，啊，我有一个朋友邀请我去参加他的 baby shower 啊，感觉还比较有意思，和大家分享一下这个习俗。不知道各位有没有听过这个词？其实我第一次听这个词的时候，不知道是干嘛的。字面意思叫做婴儿沐浴。我当时第一反应就肯定不是简单的洗澡了，是不是什么基督教里面小孩子去参加受洗仪式？再后来看到美剧里面或者电影里面有类似的 party， 有那么点印象。那再等到后来，真的有朋友要组织这种活动，才明白它的真正意思。说起来，美国人算是比较喜欢搞活动的群体啊，大大小小的庆祝特别多，没事就随便搞个活动。比如说，我现在正在录节目，就听到后面那排邻居好像在搞 barbecue， 就是邀请小区里面没事的人、过路的人，尤其是小朋友，去他们那里烧烧烤、听听音乐、呲呲水枪啊，这是很常见的夏日活动。而今天我们要说的这个 baby shower 呢，它不是夏天冲凉的意思，而是专门为准妈妈和即将出生的小宝宝准备的庆祝。很多欧美明星辣妈在生孩子之前都会办这个活动，啊，包括一些其他地区，例如之前周董和昆凌在社交媒体上也晒过他们举办类似活动的照片，还有金卡戴珊之前也拍过这种婴儿庆生派对，比较喜庆热闹一下。这个活动如果抛开字面意思，其实也挺形象的，不是洗澡，而是指带给准妈妈和准孩子的礼物多得像淋雨一样淋下来，他们就像沐浴在亲朋好友送给的礼物海里面一样。是这么引申过来的。英语里面其实也有很多修辞手法，只是我们平时课堂上不学而已。这个习俗主要就是在美国、加拿大、英国也都有。像贝克汉姆、贝嫂之前生孩子的时候也办过，发过类似照片。说到这里，可能有些聪明如你的听众已经反应过来了，这是不是就是满月酒啊？给亲戚朋友、同事的孩子庆祝满月，大家送送礼物，一起吃个饭，吃个蛋糕什么的。哎，那就对了，本质上是这么个意思，但是又不太一样。中国的满月酒一般是婴儿出生满月后举办，而美国的这个 baby shower 通常会在准妈妈的预产期前一两个月举行，邀请亲朋好友前来，是生之前而不是生之后。所以，全世界各地的风俗看起来是千差万别的，但背后的寓意都是相通的。在中国，我们古人认为婴儿出生后存活一个月就是度过了一个难关，就很不容易了。这个时候，家长为了庆祝孩子的心声，祝愿新生儿能够健康成长，通常就会举办满月礼的这种仪式，邀请亲友参与见证，为孩子祈祷幸福这是满月活动。有些地区还会有百日宴，就是出生一百天的时候举行类似的，招待亲朋，祈愿孩子身体茁壮、长命百岁等等。西方呢，这个 baby shower 的由来历史也是非常悠久的。真要溯源的话，早在古埃及、古希腊就有庆祝婴儿出生的活动，而现在流行的这种，更多的是被认为是在二战之后特别是有一个词语我之前也提到过，叫做“婴儿潮”，从那个时期开始的。当时那一大波生的太多了，很多婴儿准妈妈会在活动上收到这种亲朋好友送来的各种用品和礼物。也在一定程度上帮助家庭减轻了养育孩子的经济负担。这是他最早的时候。后来随着时代的变迁和发展，当今的欧美国家，这个活动在形式和内容上也出现了很多新的改变。比如说，以前他基本上是只邀请女性的，也就是准妈妈的朋友，现在也会邀请父亲那一方的朋友啊，亲朋好友们都可以参加。就变成了一个大派对了。以前基本上都是在家里举行，现在有在酒店举行的，也有在户外举行的，跟国内的吃满月酒或者参加宝宝宴还真的有那么一点类似了。不知道这一期听众的年龄结构如何啊？如果有孩子的，估计有过类似办满月的经历；如果还小的，也可能参加过亲朋好友的活动。具体的细节我不是太懂，但是通过和朋友他们聊，美国这边其实还蛮复杂和繁琐的，可以和大家简单分享一下。首先就是时间上，他们是提前快两个月邀请的我，我当时是一头雾水的，说不应该是你们生了之后，等到了满月我再来看看吗？他们说准备入乡随俗吧，搞个提前的。那按照这边的传统习俗，这个活动也一般不由准父母自己来办，因为在传统的观念里面，这可能会让别人觉得你是在向朋友索要礼物吗？从礼仪上来讲，不太适当。因此，这个活动一般都是由准妈妈的闺蜜或者说要好的女性亲属来主持操办，需要准备的内容也可多可少，取决于活动的规模和时长。如果只是一场小型的宴会，那么就只需要准备足够的食物和茶点，大家坐一起聊聊天、祝福一下等等。但如果要举办规模比较大的，可能就还需要准备更多的东西，比如说鲜花，比如装饰啊、蛋糕、游戏、小礼品等等。然后我又问他们啊，我说那你们有什么主题吗？我应该送什么礼物好？有没有什么讲究？他们说也没主题啊，但是有些人会增加一些主题，比如说如果他喜欢哈利波特，那么就可以搞个哈利波特主题；他喜欢樱桃小丸子，就小丸子主题，也可以简单的就像啊、呃、礼物包装都用粉红色，或者大家都穿白色等等。都可以提前告诉客人就行啊！我这两个朋友还好，他们的比较简单，所以就没有什么特别的要求。这些都还是前期准备。跟国内最不一样的地方，可能是在于活动的场上了啊！我在国内参加过朋友的满月啊，还有我小时候也参加过父母朋友的，就是我是去蹭吃蹭喝的。看到基本上都是送红包，就跟结婚一样，也有送礼物的，不是很多，好像红包更直接一点。那美国这边就相反，几乎都是送礼物了、啊，尤其是美国人本身啊，没听说送红包的，最多有礼品卡。那你可能就要问了，如果大家都送礼物，重了怎么办？比如说你送个婴儿车，我也送个婴儿车；你买了个奶瓶，我也买了个一样牌子的，撞上了，一模一样，岂不是有点尴尬，并且还可能会浪费，因为又不是双胞胎，万一买了两个儿童座椅，那也没用啊。那这个自然也考虑到了。不知道大家有没有参加过美国的婚礼？其实也是类似的，美国婚礼不随份子钱，而是新人会提供一个想要的东西的清单啊，列一个表，大家自由选择。那帮他们买上这个实物版本的，就相当于给了份子钱了，是礼物性质的，从几十美元到上百美元的东西都有。结婚是如此，那这个宝宝宴也是类似的。主办人他们会给亲朋好友发送邀请啊，比如说我收到的，他这个是个电子版的一个邀请，在上面呢附了一个婴儿用品网站的注册表，有很多网站都可以，比如说 Buy Buy Baby、Target、Amazon 之类的，在注册表里面添加一些他们可能需要用到的或者感兴趣的东西，这样的话来宾们就可以有针对性的选择这些不会重复的礼品，在这个清单里面，我看到它包括。小到婴儿用的毛巾、围嘴奶瓶、衣服，大到童车、摇椅，啊，价值也从最便宜的几块钱、几美元到几十的、上百的都有，看情况，不需要特别的贵重。朋友参加一般就是以小礼物居多啊，每选购掉一份，那么这个礼单就会减少一份，这样的话就不会重复。那像那些比较贵重的礼品，一般都是供亲属选购的。这样也比较合理，不然你可能觉得买贵了不好，买便宜了好像也不好，相对要灵活一些。而整个活动的主题啊，如果简单来搞的话，一般来说生的男孩就用蓝色主题，生的女孩就用粉色主题，往往也都会有气球啊、彩带这些。还有一个国内比较少见的，就会有一个巨大的蛋糕啊，这个蛋糕不是奶油做的，而是用纸尿布堆成的一个蛋糕啊，老外叫做 diaper cake。就像用卫生纸那种一桶一桶的堆成一个蛋糕形状的山一样啊，专门的礼品桌供客人们存放礼物，整个看起来还是很有氛围的。说到这里啊，还可以顺便提一句，这边生男生女都是知道的，不需要保密，医生就会直接告诉。国内医院不允许查询男女，可能最早是为了防止重男轻女，但是上有政策下有对策，国内现在很多条件好的人都在私立医院生，是可以查的。然后还有一些地方有很多个体户啊，或者说一些医生，甚至一些就是药房里面那种，有不少人是接私活的，可以帮忙查。所以基本上想知道也都是可以知道的。那美国这边就更随意了，本来就没有这种禁止的政策，全程都是清清楚楚的，所以会提前都知道是男是女的。在这个宴会上，跟中国最大的不同是在于有一个重头戏和最欢乐的环节，就是拆礼物。这点和中国文化也很不一样。一般中国的朋友会倾向于送礼物卡或者送红包，但是美国人会买具体的东西，并且把礼物包装的很好。可能东西不贵，但是会包的还看起来还可以。而且重点是要当面拆开来。这个可能小时候我们学英语课文的时候也都知道。啊，国内我们别人的礼物的话，好像当着面拆开不太好。但是美国就是越当你面拆开，就代表大家越开心啊，还可以一起欣赏。那这个活动中也是一大桌子啊，几十个礼物也都会当着面一个一个的拆开，大家一起欣赏、欢呼、讨论啊。这一天应该是属于他们拆礼物会拆到手软的时候。重点是在于那个气氛啊，在于那个大家一起拆了一个盲盒，然后一起欢呼一下这种感觉。那等到了活动结束之后的几天，主办人还有个事情要做，他们要手写一些感谢卡给来参加的人表示谢意，要贴邮票寄出去。这方面，美国还是比较传统的，寄信啊、寄明信片啊，依然非常的常见和流行。我有时候甚至还能收到，比如说我之前合作过的一些人啊，逢年过节的时候，他还会给我寄一张贺卡，里面可能随便写一点东西，然后有一张星巴克的购物卡。大家猜这购物卡一般,般多少钱啊？两百块钱、五百块钱啊？不是，他又不是送礼，真的只是一种单纯的文化和一种节日的祝福。一般就是五刀啊，五块钱，就是说一杯咖啡的钱，这个还是比较常见的，也比较正常的。那我前几天也是花了点时间去看各种婴儿用品的网站啊，去看到底送什么东西好，发现还是挺好玩的。在美国给小孩子买东西，跟在国内跟小孩买确实要便宜不少。我以前啊，在国内有曾经去看过一个亲戚啊，他小孩一岁生日。我去逛这个礼物店的时候，就发现随便买一点，哪怕是稍微带那么一点点牌子的东西，那大几百块钱就没了。美国这边，尤其是婴儿衣服类的，我去看了一下，感觉就跟不要钱一样，几十块钱买一大堆。当然，最实用的礼物可能还是尿布，虽然医院会提供，但这个消耗量也是非常的大。养过孩子的朋友，一天大概能用几片，你们肯定清楚。那就不说人了，我的狗小的时候。当他在学习如何上厕所期间，一天就要尿五六七八次。那我当时买了一箱，整整一大箱铺在地上的尿片，用来训练这个上厕所。等训练完了之后都不太够用。小狗尚且如此，更何况小孩子了，可想而知。因此举办这个活动啊，当天准父母收到的光这个尿片礼物，估计用个两三个月都没问题了。除了尿布最常见的就是送衣服各式各样的小衣服，挺好玩的，真的是。种类非常的多啊，你能想到的都有，主要是非常的小，买一大堆装起来才一小筐啊，每一个看着都特别小，像玩具一样。那这些都是消耗品，长得估计很快，那尺码很容易就穿不进去了。此外，看网上人的经验啊，还可以买一些非常受欢迎的婴儿绘图书籍，这种一般是那种经典畅销的婴儿书，但是是用布来做的，的不是用纸，是布。无毒无害，一方面婴儿会非常喜欢摩擦起来的声音，并且上面附带的挂件可以让婴儿来咬，还是挺推荐的。然后呢，还有就是电子产品可以买摄像头类啊，婴儿监视器。因为这边的习惯是新生儿一出生就要独立睡的，要么放在婴儿床里，要么放在摇篮里面，反正各有各的优势和用途吧。整体而言，美国这边不是很提倡婴儿和父母睡一张床。因为这样反而容易造成窒息或者挤压的危险，所以都是单独的。即使刚生下来没几天，都是单独的。一般会把婴儿床放在自己的房间啊，旁边也有人会放在独立房间，或者稍微大一点的就放到隔壁房间了。或者有些人请月嫂的话，可能就跟月嫂在一个房间。那婴儿监视器就比较有用了，可以实时,时看到婴儿的举动，这样也会比较安心。所以。这个在美国也是必不可少的，很多养宠物的人也都有用它这个来看你们家的狗、看你们家的猫的行为啊。等你离开家的时候，它在干嘛都可以看，其实是一个道理。我还看到这个礼物清单上还有一些跟国内流行的也差不多了，例如各种包啊，收纳包、母婴包，属于是一包在手万事不愁，什么都可以装里面。还有玩具、奶瓶、各种用品等等。再贵一点的就是儿童餐椅。还有一些大件的东西，那我们就不一一展开细说了。总之，这种形式我感觉还是挺有意思的啊，属于喜闻乐见的传统风俗。在小孩子出生之前办这么一场有主题的派对，让亲朋好友欢聚一堂，既联络了、加深了大家的感情，也备齐了婴儿出生前所需要的各种物品。其实也体现了美国风俗习惯里啊比较务实的特点，以及不管东西方所代表的一致的精神需求。那就是对于新生命的热爱、尊重和祝福，这可能才是这场活动最大的意义。那好了，这些差不多就是本期的节目啊，讲了一个美国的习俗，不知道大家对这种形式是怎么看、啊？欢迎把你们的见解打在评论区。我最近确实是比较忙，整个人都憋坏了，一周没怎么出门。那就祝大家在新的一周不要学我，抽空多出去呼吸新鲜空气，享受夏天的晚风。最后，不要忘了点赞、评论。饭后说美国，我们就下期再见。